0: ďalšom červenom stane. Dnešná téma bude o programy, modely a vzorce, ktoré ovplyvňujú na život. Budeme hovoriť o detstve, o rode a s tým súvisiacimi terapiami, ktoré pomáhajú pri čistení týchto programov, týchto kódov ktoré si preberáme z nášho detstva a z nášho rodu. Viacerí z vás ste, ma, ste sa ma pýtali, že aké vlastne robím terapie a o, ako tie terapie pomáhajú v tom živote. Takže dneska sa budeme baviť o tom, ak budete mať nejaké otázky, tak môžete písať na adresu slobodného vysielača na mail slobodný KSK, alebo rovno na môj Facebook. Martina Junga. Ak vám prídu nejaké otázky počas relácie alebo keď vám prídu dodatočne, tak mi tiež môžete napísať. Takže. Ja som sa dostala k, k tejto práci terapeutickej tak, Vlastne som už niekoľko rokov v svojom živote riešila svoje problémy za pomoci iných terapeutov. Asi v 12 rokoch som sa s tým stretla prvý raz, keď ma moja mama prihlásila na kurz silvovej metódy pre deti. Tam sme poznávali vedomie, podvedomie, pracovali sme tam s takými ľahkými cvičeniami, ktoré pomáhajú Napríklad pri učení alebo pri uvoľňovaní rôznych emócií. A moje prvé e, odbloky, moje prvé čistenie v rámci mojich problémov prebiehali metódom One Brain. Tam sa vlastne pracuje s telom, kde ten terapeut využíva, e, využíva telo, ktoré odpovedá cez sval, kde vlastne, keď je napätie v nejakej téme, tak ten sval stuhne a keď tam nie je napätie, tak je uvolnený a tak vlastne ten terapeut dokáže nájsť, kde, v ktorom veku vznikol ten problém, niekedy aj koho sa týkal a tam potom v tom mieste uvoľňuje to napätie, aby to mohla znovu začať prúdiť energie a uvoľnilo sa to celé a mohlo to prities až do tej prítomnosti, kde sa to vlastne v, v rámci toho problému pohne. Začne sa to čistiť a riešiť. Potom som aj sama absolvovala kurzy Van Brain, takže moje prvé terapeutické skúsenosti boli cez túto metódu a potom som už pokračovala ďalej. O, študovala som regresnú terapiu terapiu o, konštalácie s figurkami systemické konštalácie o, jedna špeciálna taká havajská metóda a tak rôzne a z tohto všetkého keďže sa tu všetky tieto metódy ako keby pracujú veľmi podobne pracujú vlastne tým, že vedú vedu toho klienta o, do miesta, teda do detstva, alebo do rodu, kde vlastne vznikla tá blokáda. A tam sa to vlastne uvoľňuje. Takže o, tieto všetky metódy akoby spolupracujú a každá, každá má ten svoj spôsob. Na no mne sa z toho vytvorila taká akási paleta, kde o, keď vlastne príde klient, tak potom som postupne prišla na to, že nevyberám tu metódu ja hlavou, ale ono sa to tak proste udeje. Že príde klient a presne mi príde terapia špeciálna na mieru tomu klientovi. Je to tak aj preto, pretože každý človek je iný. Častokrát je to veľmi podobné v rámci žien a potom zase inak podobné v rámci mužov. Vlastne pri tých mužoch, pracuji, mužoch pracujem s inými metódami, pretože muži sú takí hlavoví. O, ťahšie sa im napája na tie emócie, ťažšie sa im to vlastne hľadá v tom, v tom podvedomí, kdežto ženy sú také emotívne a tam sa vlastne vstupuje do tých modelov cez, cez emócie. Takže sa tie ženy dokážu rýchlejšie nacitiť, a rýchlejšie sa vedia dostať. Takže vlastne potom som si všimla, že iné metódy mi prichádzajú k mužom a iné metódy prichádzajú k ženám. A zároveň zase medzi ženami sú emotívnejšie ženy, potom sú ženy viacej hlavové, alebo je niekto príde, kto už vlastne roky funguje na rôznych terapiách alebo rôzne pracuje sám so sebou, so svojím vedomým, podvedomím. takže je už taký povolnejší, by som to povedala. Takže tam je to vedenie úplne iné, ako keď príde niekto prvýkrát a vlastne tá jeho psychika je ešte taká, by som povedala, pevná, tvrdá. Tam je ešte taká silná brána, ktorá drží. A ešte si tak veľmi nechce rozpo, rozpamätúvať na to, na tie bolestivé chvíle tam dole, či už v tom detstve, alebo v tom rode. Ono to je veľmi zaujímavé, pretože väčšina klientov, ktorých príde, alebo keď sme na seminároch a sa vlastne pýtam na to detstvo, tak vlastne každý e, povie, že mal úžasné detstvo, perfektná maminka, perfektný ocinko a všetko bolo krásne a rúžové. A potom, keď sa vlastne o tomu hlbšie venujeme a pátrame po semienkach, kde vlastne vznikli tie naše problémy, kde sú vlastne uviaznuté tie bolesti, tak sa ukáže, že tam bolo, že to bolo trošku inak a že sme tie ťažké a bolestivé chvíle, napriek, samozrejme napriek tomu, že nás ti rodičia milovali a snažili sa robiť to najlepšie, čo vedeli, napriek tomu tam boli chvíle, kde, kde to bolelo, kde sme sa cítili sami, kde sme sa cítili neprijatí v našich emóciách, kde sme sa cítili nepodporení našimi rodičmi, a nepríjmaný takže presne tieto bolestivé zážitky to naše podvedomie ako keby tak vyčesňuje a si si na to prestávame pamätať pamätáme si len to dobré to sa častokrát vlastne najmä muži pýtajú pre tú terapiu a čo keď si na nič nespomeniem a čo keď nič neuvidím a to je presne to, že to nie, nie je tá úloha, že vy si máte rozpamätúvať, ale to je úloha toho terapeuta, aby vás tam po- pomohol doviezť na to miesto, kde vznikol ten uzlík. vďaka ktorému teraz tu do prítomnosti v tej oblasti neprúdi život. Čiže napríklad o, tu v prítomnosti nefunguje sexualita, stále si buď o, muž priťahuje ženy, ktoré nemajú radi sex alebo on má nejaké svoje problémy v rámci tej sexuality, tak ideme spoločne hľadať do detstva a keď nenájdeme nič v detstve tak potom ideme ešte ďalej do rodu a nájdeme vlastne to miestečko kde sa udialo prvýkrát niečo, ktoré niečo bolestivé Niečo traumatické, ktoré vlastne uzavrelo, uzavrelo prívod energie do tejto oblasti, kde vzniklo nejaké rozhodnutie. Častokrát to býva nejaká bolestivá situácia. Napríklad by sme išli do rodu a mohli by sme tam nájsť niekoľko generácií dozadu nejaká prababička. Pra, pra sa jej stalo, že napríklad jej syn ju videl pri tom, ako ju nejaký muž znásilnil. A tam vlastne ako obranná reakcia, ten podvedomý postoj, ktorý vznikol v tom chlapcovi, bolo, že sexualita je niečo veľmi zlé a bolestivé a treba sa jej vyhnúť. A tento model, ktorý si tam ten chlapček na základe toho bolestivého zážitku vytvoril tento kód v rámci témy sexualita, tak, sa, tak ho vlastne prenášal. Prenášal ho o, úplne nepriamo, nepriamo vychov, niekedy priamo, niekedy nepriamo proste podvedome na svoje deti, tie na svoje deti a už vlastne tu teraz prítomnosť o tom vôbec nemusíme vedieť, že je v rode tohto muža veľké napätie so sexualitou. Pretože častokrát sa o tomu v tých rode o sexualite napríklad vôbec nerozpráva. Čiže je to len vlastne veľmi podprahové, nenápadné predávanie tých informácií. Napríklad, že v televízore išiel nejaký film, kde bol trochu romantiky, tak otec úplne stúhol, ak tam bolo, nejaké, bolo jeho dieťa a s veľkým napätím to vypol. Alebo mal nejaké, stačilo pripomienky, komentáre tam je dôležité pri tom prenose ani nie tak to, čo sa hovorí navonok, ako keď sa dotkne v tej rodiny niečo tej témy a ten rodič stúhne, dostane sa do napätia a okamžite sa to vlastne preniesie pod veneme, do podvedomia toho dieťaťa že sexualita bude asi veľmi nebezpečná a zlá, keď môj otec pri týchto témach tak túhne potom vlastne s týmto modelom podvedomím bude priťahovať iba ženy s ktorými o, tú sexualitu samozrejme nebude môcť naplno prežívať uvoľnenia v radosti pretože o, podobné si priťahuje podobné to je vlastne ten zákon, to zrkadlenie že keďže to má on v sebe tak si takisto priťahne nejaké ženy ktoré sú nejakým spôsobom v tejto téme zablokované a tým pádom tam nemôže prúdiť tá energia zdrava do tejto témy. Takže nejakým takýmto spôsobom sa predávajú tie modely, strachy, postoje k tým rôznym témam v našom živote. Takže o tomto všetkom sa budeme dneska baviť. A ja vám teraz pustím prvú pesničku.
1: nie Вымаруся, не буду пудризаевать, не буду смилым, я знакома, не буду милым называть, Твое дуся, вымаруся, не буду милым називать, Твое дуся, вымаруся, не буду милым називать. знаю один вечер все спани
0: po pesničke. Takže terapie, terapie sú čarovné v tom, že keď sa krútime dookola v nejakej téme a veľmi sa snažíme to vyriešiť hlavou, napríklad vo vzťahu. Sme v nejakej kríze a stále sa snažíme prelomiť ten hlad so, so svojim partnerom. Každý deň skúsime niečo nové, nachyluje dobre a potom zás vyskočiť podobný problém a sme v tých hádkach a už sme v tom zúfali, tak je to preto, pretože si navzájom s partnerom spúšťame nejaké modely. Častokrát to aj tak býva, že si toho partnera vyberáme presne podvedome takého, aby nás nútil sa rozvíjať a častokrát nám napríklad náš partner pripomína to, ako sa ku nám správal otec v rámci toho napätia, že sme mali s otcom to napätie a teraz muž má nejakú črtu, ktorú vždy, keď proste prejaví, tak my ideme do toho napätia a už vlastne nie sme v kontakte so svojím vnútrom a už sa ide do tých hádok. A to, ako my reagujeme, keď sme v tom napätí a sme v tej hádke, ten spôsob či už je to hysteria, alebo je to, že sa uzavrieme a močíme, tak je to presne ten model, ktorý mal o, náš partner u svojej mamy. Čiže vždy, keď sa jej niečo nepáčilo, tak buď začala emo- emocionálne vydierať, alebo začala byť hysterická, alebo sa mu uzavrela. A teraz ja, ako jeho žena sa presne chovám v tej chvíli ako jeho mama. Čiže on mu sa spustí zase jeho program, kde sa cíti nemilovaný a neprijatý, ako sa citeval pri svojej mame. A preto sa obidve meníme na tie zranené malé deti a každý len túži po láske, aby ten druhý to zlomil a dal tomu druhému to prijatie a tú lásku. Ale keďže ani jeden z nás tej chvíli nie je dospelý, ale sme spojení s tými našimi ránami z nášho detstva, tak ani jeden akoby to nevie urobiť. To je to umenie, ktoré učíme sami <sík> s Igorom <sík> v tom bežnom živote. Niekedy si hovore, no te, teraz ty to zlom, to svoje detstvo a buď dospelý a dneska to, dneska to rob ty. A zase na budúce, že teraz ja mám tú silu, tak ja to zlomím buď to svoje zranené ego, alebo sa postaram o to svoje vnútorné dieťa, dá sa to nazvať aj tým spôsobom, aj tým, a budem ja tá dospelá, ktorá sa postará o teba. Ale niekedy je toho tak veľa sme v tých zraneniach tak hlboko, že ani jeden nechce vystrčiť hlavu z tej obete a postarať sa o toho druhého a ukončiť tak to napätie alebo tú hádku. Takže to je vlastne umenie, ktoré určite všetci z vás poznáte a trénujete to doma. A my to trénujeme takisto s ľuďmi na našich seminároch, ako sa dá pracovať s tým vnútorným dieťaťom a prísť do dospelosti a postarať sa o toho partnera, či už je to muž alebo žena. No a keď sa nám proste dejú častokrát takéto veci a ja nevieme si s tým rady, alebo sa nám deje niečo s našimi deťmi, že stále proste sme napríklad slabí v nejakých situáciách a naše deti nás privádzajú do šialenstva napríklad tým, že, že stále píšia, keď si majú niečo obliec a nechcú si alebo nechcú ísť von alebo proste tie deti dokážu dokážu vlastne takými bežnými situáciami nás úplne dostať do frustrácie a nech skúšame čokoľvek, tak to nejde alebo to môže byť nejaká práca nejaká téma z práce napríklad, že stále v kolektíve nech ja poviem čokoľvek, tak ma nerešpektujú, alebo nepočujú. Alebo vždy namiesto mňa o, odmenia alebo, chva, alebo pochvália niekoho iného. Alebo to môže byť téma, že si neviem nájsť partnera, a pritom o, som mladý, krásny, úžasný, úspešný a proste každý vzťah mi zlyhá. Alebo sa mi nedarí počať dieťa alebo sa mi nedarí nájsť prácu, ktorá by ma bavila. To sú vlastne témy, podľa ktorých si všimnete, že už je to dlho to isté a častokrát sa to stále iba opakuje dookola. Nech urobíte čokoľvek, tak ste v tej téme bezradní. Tak vtedy si môžete byť istý, že vlastne u vás, vo vašom vnútri je taký strážca, je taký kód, je také podvedomé presvedčenie, ktoré ste si prevzali o, z vášho detstva, cez vaše detstvo z vášho rodu, lebo v podstate všetko, čo dostaneme v tom detstve od tých našich rodičov, tak aj tak si to oni vzali od svojich a tých od svojich, takže v podstate každý program, alebo teda väčšina programov, ktoré v sebe nosíme sú z našich rodov, tak si môžete teda byť istý, že vo vašom vnútri je taký strážca, tento program, ktorý nedovolí, aby tam nastala zmena. Je to nejaké podvedomé presvedčenie. Ja aj na svojej webovej stránke martina.junga.sk tuším. Uh, uh, mám jednu vetu a tá veta uh, sa mi potvrdila, že môžeme v našom živote dosiahnuť len to, v čo veríme, že si zaslúžime. Alebo čo, čo si sami sebe dovolíme. A to by ste mohli namietať že ja si dovolím mať peniaze, že ja si dovolím mať partnera. Lenže tie podvedomé presvedčenia sú silnejšie ako to, čo hovorí hlava. Pretože v tom podvedomí Tie presvedčenia vznikali pri veľmi silných emočných situáciách. A emócie sú oveľa silnejšia správa pre vaše telo, pre vaše nastavenie životné ako hlava. Stokrát si môžete v hlave povedať som krásna, úžasná. Ale keď som v detstve zažila, ako ma otec zbil a povedal, že si hnusná, odporná a oplúl vás, tak ten hlboký zážitok v emocii tej potupy, tej hamby a toho, keď ten boh, ku ktorému zhliadate, pretože pre malé dievčatko je otec boh a otec je obrazom celého mužstva. Informácia o, o mužstve na planete cez toho otca prichádza a to, čo si myslíme alebo zistíme o našom ocovi, tak to si tu dievčatko myslí, že takí sú všetci muži podvedome to tak funguje, takže keď zažijem hlbokú, hlbokú traumatickú situáciu týmto smerom v tom detstve, tak ja si v dospelosti môžem povedať aj tisíckrát, že som krásna úžasná, ale jednoducho moje telo, moje ja tej hlave neverí. A preto stále budem, budem mať v sebe ten silný postoj, že som škaredá, o, ponížená a nehodná lásky. Keďže maj, môj otec ma ne, nemiloval takú, aká som, tak ja určite nie som hodná lásky. A nech pôjdem kdekoľvek a budem akákoľvek krásna, úžasná, tak jednoducho tí muži ma milovať nebudú. Pretože ja vo svojom vnútri som o tom hlboko presvedčená, že ja nie som hodná lásky. A to je presne tá situácia, kde vlastne hlava nepomôže. Kde sa snažíte zo všetkých strán a nie a nie to zmeniť. Takže presne tam sú veľmi účinné na tie terapie. Je, kde vlastne vám pomôže ten terapeút dostať, do tej nájsť tú situáciu, kde to vlastne vzniklo, tam vyliečiť akoby ten postoj. A uveriť tam dole v tom detstve, pomôcť, uveriť tomu dievčatku. Že napriek tomu, že som mala takéhoto otca, ktorý vo mne nevidel tú krásu, ktorý ma nedokázal milovať, tak ja môžem uveriť v to, že napriek tomu som hodná lásky a že na svete existujú muži, ktorí môžu milovať práve mňa. Ako náhle tam v tom vnútri a v tom podvedomí sa spojíme s tým dievčatkom, a ono v to uverí, zasvietí tam také svetlo a je to ako keby ožila taká žila a zrazu cez tú žilu začne prúdiť tá krv a ten život až sem do prítomnosti. A ja zrazu začnem vyžarovať, že ja som hodná lásky a som krásna žena. A potom niekde prídem a jednoducho tí muži ma zrazu uvidia. A aká krásna žena, túto ja môžem milovať a proste sa to stane. Ono je to niekedy naozaj takto ľahké, že stačí úplne jedno sedenie. Zažila som presne v, tieto, napríklad v týchto partnerských témoch, že stačí raz. A niekedy sú tie presvedčenia tak hlboko dané cez ten rod, niekedy ešte cez zážitok s matkou, cez zážitok s otcom, že je tam viacej a rôznych tých modelov a presvedčení o tom, že si ja, že ja nemôžem a nechcem mať partnera, že niekedy ho treba spraviť na naviackrát. Kým, kým sa to vlastne očistí a kým uverím. To nejde o to, že, že kedy ma oni tak uvidia, ale kedy ja naozaj uverím. Že niekedy to dlhšie trvá presvedčiť samého seba, že som hodný lásky a, 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 a pozornosti a prijatia. Ono niekedy je to ešte ťažšie vtedy, keď tá situácia nie je tak krutá a dramatická ako to, že že mám oca, ktorý ma o, byl, nadával mi a ponižoval ma. Oveľa ťažšie je to roz, o, rozpoznať vtedy, keď ten otec nemal takto expresívne prejavy, ale robil to tak nenápadne. Že vono, volali sme ho ocko, bol milý, normálny, inteligentný muž a iba jednoducho bol chladný ako ľad. Veľmi nenápadným spôsobom dával najavu to, alebo teda sa ku mne choval tak, že ja som sa pri ňom necítila milovaná. Nevedela som sa s ním spojiť. Takže keď si vlastne tá žena spomenie na svoje detstvo, tak má pocit, že ten otec nič zle neurobil. Nikdy jej nenadával. Nikdy jej nehovoril nič také, čo by sa to dalo čítať ale ako náhle sa tam nacíti do, tých, do pocitov toho dievčatka tak pocíti, že je ten otec celé detstvo chýbal napriek tomu, že sedel vedľa na gauči a čítal noviny pretože mal zavreté srdce bol zahladený do nejakých svojich problémov a napriek tomu, že tam ona bola tak ju nevidel napriek tomu, že jej zaviazoval šnurku na topánkach tak ju nevnímal, necítil a na základe toho si to dievčatko mohlo načítať tú informáciu, že nie je hodná lásky. Že nie je pre mužov viditeľná. Že aj keď muž bude sedieť vedľa nej, tak si ju proste nevšimne. A príde sem do prítomnosti a nech je akokoľvek krásna, očarujúca, tak tý muž ju naozaj nevidia. Pretože v nej je ten kód z toho detstva, ja som pre mužov, ktorí sú pre mňa dôležití, keďže otec je ten najdôležitejší muž v živote dievčatka, Ja som pre mužov neviditeľná. Potom je tu ešte otázka, že, že aká, aká terapeutická metóda A na niektoré témy sa dá naozaj povedať, že sú veľmi dobré konštalácie. Rodinné konštelácie, kde sa vlastne stretne skupina ľudí, ktorí vlastne stoja v roľách napríklad členov rodiny. A dá sa ten problém tak vidieť zvonku, že čo sa tam vlastne udeje alebo čo sa deje a prečo je to v tej rodine zaseknuté, či tam došlo k nejakej smrti alebo, alebo k nejakému uh, rodinnému konfliktu alebo uh, je tam možno nejaké tajomstvo nevypovedané. Niekedy presne postačie konštalácie s figurkami, kde jednoducho ten klient si rozustaví tej figúrky a zrazu vidí, že aha, tak ten môj otec je iba taký baran, ktorý tam stojí tvrdo a ja sa k nemu neviem dostať. Aha, tak preto ja vlastne nedokážem oh, veriť tým mužom, pretože sú pre mňa len takí tvrdohlaví barani. A že tie, tie konštelácie s figurkami sú zaujímavé v tom, že tie figurky o, si vlastne staviate do roli o, tých o, ľudí alebo rodinných členov, kde vlastne vám vyjde, vyjde tá téma. A tým, že môžete použiť aj zvieratka, aj rôzne smiešné figurky alebo rozprávkové postavičky, tak vlastne Podvedome to nejako rozložíte a potom je to sám to odkrýva ako taký príbeh, ako taká rozprávka začarovaná. A cez tie figurky nádherne vlastne sa vám rozuzluje ten príbeh a to, že, že čo sa tam vlastne deje v tom vašom probléme. Kto tam akú rolu zohral pri vzniku, tej, pri vzniku toho bloku alebo toho kódu, toho, toho o, toho zaprogramovania ktoré vlastne spôsobuje v prítomnosti ten problém niekedy stačí ísť do toho detstva a iba sa postarať o toho malé dievčatko alebo toho malého chlapčeka ktorý tam v tom detstve nedostal lásku a niekedy ideme do rodu a nájdeme tam nejakých svojich predkov ktorí prežili nejakú veľmi ťažkú situáciu vraždu, znásilnenie, potrad. Nejaké vylúčenie. A nájdeme tam, kde vlastne sa zasekla. Zasekla sa láska, kde sa kde zastalo to zatvrdnutie. Kde prestali mať matky radi svoje deti. A prestali. A stali sa z nich také tvrdé macochy. To býva, to býva také časté, že vlastne... Niekedy ako ženy, uh, niekedy majú ženy veľmi veľký problém s inými ženami, so ženami autoritami. Že kdekoľvek prídu, tak keď je tam šéfka, tak je to veľmi zlé. Alebo kamarátky, ktoré sú silnejšie osobnosti, tak s nimi nedokážu vôbec fungovať. Alebo vôbec nedokážu fungovať so ženami a fungujú vlastne iba s mužmi. Iba v mužskom kolektíve sa dokážu cítiť dobre. A dokonca keď sa im narodí dcéra, tak sú vlastne dosť toho napete a nedokážu akoby tú dcéru milovať tak ako toho syna. A to býva veľmi často vtedy, keď vlastne tá žena mala veľmi tvrdú matku, ktorá, vlastne, ktorá bola veľmi tvrdá a autoritatívna, direktívna. A preto tak táto žena s takouto mamou, kdekoľvek príde do spoločnosti, nedokáže nech by tá jej nadriadená bola akokoľvek milá, láskavá a mudrá prímajúca tak ten model okamžite zastavia do, do strehu, že aha žena v, po, v vedúcej pozícii a zapnú sa všetky alarmy ochranné a urobi všetko preto, len aby aby sa vlastne ochránila. aj keď v skutočnosti nie je prečím sa chrániť. Ale tie zranenia z detstva sú tak silné, že ak by, ak by predsa len prišlo nejaké zranenie, tak už dopredu vlastne sa budem brániť tým, že budem nepríjemná, útočná a budem prichádzať do sporu s týmito nadriadenými ženami, pretože ma ohrozujú tak, ako ma ohrozovala moja mama už len tým, že bola Vlastne sa pátra v tom rode, kde sa vlastne stalo to, že, tieto, že, tým, že nám v tomto rode zatvrdli srdcia a nedokážu milovať svoje deti alebo svoje céry. A nájdeme niekoľko generácií dozadu, niekedy menej, niekedy viac toho predka, tú ženu, ktorá prežila niečo možno veľmi kruté a aby prežila a neumrela od bolesti, tak si musela to srdce zavrieť. A potom týmto, s týmto zatvrnutým srdcom vychovávala svoju dcéru. A keďže tá jej dcéra nevidela, ako to, ako to vyzerá, ako vyzerá láskavá žena, nedostala tú lásku, tak len potom aj ona opakovala model takejto tvrdej, chladnej ženy. A predala to na svoje deti. A tak sa to predalo z generáciu na generáciu. A už keď aj nebol dôvod, pretože tam v prítomnom živote už nebola žiadna trauma, tak jednoducho to nevedela inak. Nevedela ako byť tou láskavou a milujúcou. A keď vlastne tá posledná potomkyňa, ten posledný potomok žena sa rozhodne niečo zmeniť. A použije na tú terapiu tak akoby otvorí v tom rode očistí ten rod otvorí tam tú bránu pre lásku tým ženám a zrazu tá, tá energia, tá láska nadtečie a prejde cez, to, cez ten úzol, cez to zatvrdnutie tam vzadu v tom rode, kde vzniklo a začne tiesť až dotečie cez prítomnosť k nej a cez ňu už vlastne bude môcť prúdiť k jej deťom, k jej cére, A už sa tam bude pokračovať v tom rode. V úplne inom nastavení. aké ona sama zažila v detstve. Takže keď si vlastne čistíme tieto naše témy, či už rodinné alebo osobné, alebo pracovné, alebo vzťahové. Tak nielen, že tým pomáhame sebe. Že sa nám potom žije zrazu oveľa ľahšie. A zrazu to ide samo. Veci, ktoré sme museli tak ťažko odmakávať. Čiže nerobíme to len pre seba, ale robíme to pre tie naše deti. Že všetko, čo si vlastne ja vyrieším ako tému, tak moje deti už nebudú musieť riešiť. Oni už začnú úplne na inom základe a už budú môcť akoby začínať s inou výbavou. Budú sa môcť rozvíjať ďalej že to, to čistenie roduje veľmi alebo tých rodových kariem a tých rodových blokov je veľmi prospešné pre ten základ, ktorý tvoríme pre naše deti. Takže ja milujem tie, tie pocity, keď jednak to, keď uh, odchádza klient ktorý, ktorému sa uvolnilo niečo v jeho téme. A ešte viac, keď mi potom napíše, že ako sa to vlastne pohlo, všetko zmenilo, zraz, ako šibnutím čarovného prútika, alebo keď príde na budúce a je úplne rožiarený a niekde inde, a už môžeme pracovať na inej téme. Ako milujem aj ten svoj pocit, keď sa niekde točím ako v blúdnom kruhu a nie je to rozluštiť a nevidím už svetlo. Všade je temnota, neviem si predstaviť, ako by sa to mohlo dať vyriešiť. A potom požiadam o terapiu, mám kamarátky, terapeutky alebo zájdem za nejakým, si nájdem nejakého terapeuta. A ako náhle sa to vyrieši, tak zrazu tam zasvieti svetlo a úplne všetky tie čierne mraky sú preč, že môžem kráčať ďalej v radosti. A tešiť sa zo života a proste si len tak plynuť. No a to som vlastne ešte chcela povedať, keď som vlastne vymenovala, že aké sú rôzne tie metódy. Tak uh, tá, uh, som tým chcela povedať, že som prišla na to, že žiadna metóda nie je lepšia alebo horšia ale že v daným okamih môže byť pre niekoho e, tá metóda vhodnejšia a pre niekoho iná. Mne sa často častokrát stalo, že v nejakom období mi fungovalo to, potom e, pri inej téme som mala ťahanie a volanie za úplne iným štýlom terapie a potom o nejaký čas zase k tej pôvodnej. Takže ja by som sa v tom úplne uvoľnila a naozaj nechala to svoje srdce nech nás vedie ak to nám príde pod ruky a sa nám páči, že ten terapeut by mi teraz mohol pomôcť, tak s úplnou ľahkosťou ísť a proste urobiť to teraz takto a keď na budúce proste sa niekde dopočujem o niečom, budem mať problém alebo mi niekto odporúčia, alebo je to úplný terapeut s úplnenou metodou, tak s úplnou ľahkosťou môžem ísť a dopriať si to inak Niekedy proste naozaj terapeut, ktorý je úplne, že, že na začiatku tak o, vám dokáže pomôcť a niekedy aj terapeut, ktorý je už vlastne o, roky v tom a je veľký profesionál a keď ešte práve vy na to nie ste pripravení, tak vám tiež nemusí pomôcť. Takže ja som prišla na to, že aspoň na svojom vlastnom príklade, že celé je to vlastne o mne ako ja som už nastavená s tým pracovať a či len idem na tú terapiu, že zachráňte ma a víme tam jednu terapiu alebo jeden kurz za druhým, lebo čakám, že ma niekto zachráni alebo skutočne s tým vo svojom vnútri pracujem a už ten terapeut je len ako taký chirurg, že vytiahne to neviem čo že to, čo má vyrezať, neviem, čo presne robia chirurgovia, ale proste vyťahne tu triesku, alebo ako to mám povedať, že jednoducho už len urobi tú, tú poslednú, poslednú bodku, ktorú je treba urobiť v tom podvedomí, ktorú si ako keby nevieme urobiť sami, pretože sme v tom A Takže o, tie terapie sú veľmi účinné, pokiaľ tam ideme vedome a sme už pripravení v tej téme niečo spraviť, ale keď tam ideme len no už som bola na, tam na terapii tam, tam nič mi nepomáha, tak si myslím, že to je v nás lebo to len prejdeme ako iba to prebehneme po povrchu a čakáme, že že nás niekto zachráni a nikto nás nezachráni, pretože sme do, akoby do toho nevošli Takže a niekedy ani vôbec nutná terapia alebo niekedy mm, keď sa ponoríme do tej témy a keď sa pozorujeme o, keď si dovolíme to naplno precítiť keď poprosíme napríklad poprosíme tých tam hore o pomoc povieme, že sa veľmi trápime a že chceme s tým pomôcť tak niekedy s proste zrazu kamarátka niečo iba povie, alebo sa jej môžeme vyplakať až do špiku kostí a niečo sa proste udeje niekto v pravú chvíľu niečo povie a zrazu, a zrazu sa vlastne niečo zmení a tam, kde bola tma, zrazu zasvieti to svetlo takže je to naozaj rôzne ale ale je to naozaj veľmi liečivá a veľká úlava keď už si neviem rady. A som naozaj ako v, t- v takom blodisku, tak sa netreba trápiť. A treba ísť a treba si teď pomôcť. Napríklad častokrát to býva uh, už je na materskej keďže ja už som to sama veľa razy zažila zažila som to u mojich kamarátok, zažila som to u klientiek že proste my ženy sme zvyknuté na to že keď máme malé dieťa tak si akoby to musíme odtrpieť odmakať, že plače, že ho veľa treba nosiť na rukách že má koliky že sme nervózni že je stále choré tak ja chcem povedať že to tak nemusí byť nemusíme pretrpieť tú maťarskú Zažila som to veľakrát ja a zažila som to naozaj na kamarátkach, že keď si dovolili sa otvoriť a sme si dali navzájom terapiu alebo prišla klientka, ktorá už bola úplne v tom ponorená že naozaj to dieťa prestane mať koliku, prestane plakať, prestane byť v kuse chore. Pretože to všetko, čo vlastne nám tie deti zrkadlia, tak je toto to naše. A nielen veľké deti, aj bábetka Takže je jedno, či to bábätko má mesiac, ako môj gorán práve, alebo má 3 mesiace, alebo má 6 rokov, je to rovnaké. <kým> A že sa na to môžem pozrieť, že čo sa deje vo mojom vnútri také, že sa to prejavuje u mojho dieťaťa ako tá bolesť brúška, alebo že má stále sople, alebo že proste nemám ani 5 minút na seba čas, lebo v kose musím okolo neho obiehať. A keď to uvoľníme terapeuticky, tak zrazu môže spať a nemusí byť choré a nemusí plakať a môže byť uvoľnené. Takže to len my, keďže sme tak naučení u našich rodičov, že treba držať a treba trpieť, tak... Tak trpíme a nepomôžeme si. Ono je tak krásna ilustrácia mojej kamarátky, ktorá je terapeut, ktorá proste bežne bola zvyknutá riešiť svoje problémy terapeuticky, že ona si riešila, ona, ona pomáhala druhým. A keď mala dieťa, tak zrazu... Úplne na to zabudla a pol roka alebo rok prvý svojho dieťatka sa vlastne trápila. Nemohla nikde chodí, lebo stále plakalo, stále niečo bolo. Obmedzovalo ju to dieťa, nebola šťastná a vôbec poprvé to neukázala na vonok, takže sme nevedeli, že jej máme pomoc, lebo to ako keby zakrývala, že že nie je v tom šťastná. A na druhej strane ona nepoprosila o pomoc, lebo jej to nedošlo terapeutke to nedošlo, že aj v tom sa dá pomôcť. A nedošlo je to preto, pretože bola naučená, že trpieť je v poriadku a že predsa mať malé dieťa je normálne, keď v kuse plače, a keď sa žena nevyspí a je unavená, nešťastná a zničená. Takže toto, tieto presvedčenia nám častokrát bránia si pomôcť a rozhodnúť sa, že Že nie, že ja nemusím mať takýto zlý vzťah so svojim partnerom. Nie, ja sa nemusím tak trápiť so svojim dieťatkom, keď som na maťařskej. Nie, ja nemusím byť nešťastná v svojej práci. Nemusím držať, nemusím trpieť, môžem to zmeniť. V názve tejto relácii sú tri slova a to je detstvo, rod a systém. A teraz vlastne prichádzame k téme systému, že tento systém nami manipuluje presne týmto spôsobom. Že všetci máme, okrem toho, že máme také rodové svoje o, individuálne programy, kódy, tak máme také akoby celoplanetárne. A jeden z tých celoplanetárnych kódov je, že je normálne trpieť. My musíme trpieť, my nemáme peniaze, my sme sami, my si nezaslúžime lásku, nad nami je stále vyššia moc, nejaká politická a nemá zmysel, alebo teda nie je možné to nejako ovplyvniť. Vždy tam budú takí, ktorí nás budú zdierať. Všetko do by sa dalo na, dať do takého balíčka a, a nazvať to programom obete a tyranu, kde stále na nami sú nejakí tyraní a my sme vlastne tie obete a jedno či ten tyraný partner alebo ten tyraný dieťa alebo ten tyraný štát alebo ten tyraný spoločnosť ale my sme tá obeť ktorá nemá možnosť voľby a to je asi taký najsilnejší celoplanetárny problém a, p- problém a zároveň program, vďaka ktorému nevieme zmeniť na tej planéte tie veci, ktoré sa nám nepáčia. Dovolíme hrdké ľudí, aby, aby vládla či už v našom štáte, či už v únii, alebo či už vlastne na planéte žijeme na panéte, kde je dostatok vody, dostatok jedla, dostatok prírody, dostatok všetkého pre všetkých, ale tým, že sa vlastne, tým, že sme vlastne zakodovaní a naprogramovaní na to, že nie je dostatok a že vlastne tí tyrani rozhodujú o nás a my sme tí obete, tak jednoducho, napriek tomu, že je nás oveľa viac, nás obetí, nedokážeme nič urobiť tými pár tyranmi, ktorí sú v hore. Čiže dalo by sa povedať, že keby sme sa na to pozreli z nadhľadu, alebo by toto bolo ako také akvárium s mravcami a videli by sme, čo sa tam deje, tak by sa nám to zdalo až neoveriteľné, že toľko milión mravcov nedokáže premôcť, alebo toľko miliard mravcov nedokáže premôcť tam tých pár stoviek hore ktorí sa tam držia na tej vežičke ako je to možné ako to vlastne dokázali tí tam hore v tej vežičke vlastne dokážu zmanipulovať o takú veľkú masu tam dole ono to je presne tak že je to vlastne cez tej kódy že to ľudstvo si nesie tie kódy už veľmi 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 dávno a že už sme tak hlboko, hlboko naučený, že takto to je a že sa to vlastne nedá zmeniť. Ale sú to aj dobre správy a tie až po pesničke.
1: Потешного
0: že sa ešte tak smejú a tešia na záver. je to tak moja oblovená skupina ruska otaba sa volá. má také e s dvoma bodkami na konci takže celoplanetárne programy ktoré už tu sú tisíc ročia tak to sú také programy, ktoré nám teda nedovolia žiť po svojom a vlastne cez ten systém hmm. cez ten systém sme potom ľahko ovládateľný vďaka tým programu. to sú presne ako tie myšky v akváriu, alebo je to presne ako uh, tá situácia s tými opicami, ten výskum uh, že boli že sú to už ste určite počuli ale teraz sa to hodí, že vlastne sú opice v tej klietke a hore sú zavesené banány hore na strope a vždy, keď sa nejaká opica dotkne a chce si zobrieť banán, tak sa zrazu vyleje vedro s ľadovou vodou. A toto sa deje niekoľkokrát a postupne sa vlastne tie opice v tej klietke vymieňajú jedna za druhú, ďalšia za druhú. Až sa vlastne stane to, že už v tej klietke nie je ani jedna opica, ktorá zažila to, že keď sa dotkla tých banánov, tak by videla, ako sa tá, alebo zažila, ako sa tá ľadová voda na nich vyleje. Ale žiadna z tých nových opíc už k tým banánom nejde. Už žiadna sa o to nepokúsi a nezistí, že keby ten banán zobrala, či by sa tá voda vyliala. Takže takto fungujú tie modely. Že už ani nevieme, prečo vlastne nemôžeme jesť tie banány, ale jednoducho ich nejeme. Takže vlastne ani nevieme, ako a prečo sa bojíme urobiť nejaké veci, ale ich jednoducho neurobíme a nespojíme sa mi masy a nezusadíme tie figurky tam hore dole. O, o tie figurky, ktoré sú hore, tak ich nezusadíme dole. Takže um, tieto programy, ktoré vlastne držia ľudstvo v tejto manipulácii, tak to je vlastne to smutné a teraz vlastne tá dobrá správa, ktorú som slúbila pred pesničkou, možno viacerí z vás viete, že už je stále viacej ľudí, ktorí dokáže o, o, čistiť tieto programy z nás, vybrať ich z DNA, a vlastne nás otvoriť tomu, aby už tam neboli. Ono je to vlastne tak, že každý človek uh, by, sa mohol, by sa mohol vyliečiť sám, napríklad tým, že Určite ste si viacerých z vás všimli, že keď skúšate o tie tajomstva zo secret, kde, alebo to pozitívne myslenie, alebo tie rôzne metódy samoliečenia, že si priložiteľ ruky na nejaký orgán a začnete si ho čistiť a proste si ho nevyčistíte. Alebo si proste mm, dodržíte všetky pravidlá tej... Oh, kvantovania, alebo proste programovania si peňazí, kariéry a proste to nefunguje. Snažíte sa čistiť si a tie bloky, ktoré vlastne sú vo vás, či už vo vzťahoch alebo niekde a nefunguje to. A všetko toto je vlastne preto, pretože o, sú u nás tie modely a sú u nás tie programy tie celoplanetárne a tie sú rôzne úplne najrôznešie, ako si viete predstaviť, nastavené sú napríklad, že máme sebe rôzne seba destrukčné programy, že sa nedokáže, že máme telo nastavené, že jednoducho to naše telo nevieme prijať a že telo nevie prijať našu dušu, že uh, sme naprogramovaní na, ne, na nesebalásku a jednoducho čokoľvek, čo by sme sa snažili urobiť, tak vlastne ten uh, pre seba sa nejakým spôsobom o, vyliečiť alebo si sami pomôcť, tak keďže ten najsilnejší program je sebadeštrukčný, že sa musím o, trestať, ničiť a nemať sa rád, tak čokoľvek, čo je založené na láske, tak tento program okamžite anuluje všetku našu snahu. Takže vlastne títo ľudia, ktorí už vedia pracovať s čistením DNA a vedia tieto hlboké silné programy lásky a obete čistiť, tak jednoducho s tým pracujú. A výsledkom toho je, že človek, ktorý vlastne prejde takýmto čistením, to jednoducho už dokáže fungovať tak, že mu tie veci zaberajú. Že je schopný sa sám liečiť, sám sa odblokovať, sám byť tvorcom svojho života. Takže ja teraz... A sa kontaktujem na takýchto ľudí, veľmi ich pozorujem a sledujem. Niektorých už som aj pozvala sem do relácie, takže uvidím, že či sa to podarí. Takže ja sa veľmi teším na to, keď, keď už nebudeme potrebovať terapeutov, nebudeme potrebovať liečiteľov, pretože budeme vedieť pracovať sami so svojimi telami, so svojimi podvedomím, so svojou psychikou, Budeme sa vedieť spájať so svojou dušou a budeme môcť byť v ľahkosti tvorcami svojich životov a všetko nám to dokonca bude aj fungovať. Takže keď si predstavíte, že, že takto to naozaj bude, tak si myslím, že tu bude veľa radostí na tej planete, pretože tá energia, ktorú teraz nám očerpávajú choroby, strachy, to je asi tak najviac manipulácia tak keď už nebudeme musieť dávať tú energiu do neustále sa zbavovania chorvob, do neustáleho sa liečenia do neustáleho presvetľovania depresí, do neustáleho očisťovania sa od strachov tak jednoducho čo budeme robiť budeme tvoriť, budeme sa realizovať budeme spolupracovať budeme pestovať, budeme budovať, takže jednoducho bude v nás dostatok energie na všetko to dobré, ktoré nám bude prinášať radosť. Čiže v podstate všetko, čo robíme už teraz, len to budeme robiť viac a vo väčšom, lebo na to budeme mať viacej sily a viacej energie. Takže... Takže terapie. Takže zatiaľ sú tu tie terapie, ktoré nám môžu pomôcť. Ja napríklad milujem párové terapie. To je asi taká moja najslnešia téma a to mám najradšej, keď vlastne chodia páry a jednoducho prídu v stave, že je úplný ľad, chlad. Vyzerá to, že, že tam už jednoducho ani nie je možné, aby tam pritekla opäť láska. A ešte prídu z takého posledného pokusu, pred rozchodom, pred rozvodom. A jednoducho, keď začnú pracovať na sebe v rámci tých terapií a začnú vidieť procesy jeden druhého a zrazu začnú vidieť, že to, keď sa ten uh, môj partner ku mne tak chladno a hnusne správa, tak za tým je iba to, že... Ja keď mu niečo spravím tak mu pripomínam tú strašnú situáciu v detstve kde sa tak veľmi cítil sám a nemilovaný a zrazu ho uvidím ako to zranené dieťa tak ja zrazu pochopím že on to ako sa ku mne správa to nerobí preto aby mi ublížil ale pretože chráni sám seba pretože je v ňom veľa bolesti a traumy a tak sa to deje aj naopak Čiže jeden druhého dokážeme vidieť. Dokážeme jeden v druhom vidieť to zranené dieťa a zrazu sa nám rozsvetluje a začíname rozumieť tomu, prečo sa ten druhý správa tak, ako sa správa a začneme aj vidieť že to vlastne nemá s nami nič spoločné. Že neznamená, že nás nemá rád, ale že on sa cíti nemilovaný. A že si jeden druhému ubližujeme iba preto, že čakáme, že každý čaká od toho druhého, že ho začne mať rád takého, aký je a príjmať ho. A keď sa tak navzájom o, tí partneri uvidia v tých svojich zraneniach, tak zrazu prestanú brať tie veci osobne, zrazu si začnú pomáhať v tom. Veď prečo sa majú radi a prečo by si ubližovali, keď zrazu vidia, že ten druhý mu nechce zle, ale je to len tá jeho bolesť, ktorá z neho koná. A zrazu sa to celé začína oteplovať. A tie kryjúdy a zranenia sú zrazu pochopené. A tým, kde všade, kde príde tá chápajúca pozornosť, tá láska a tu prijatie, že aha, tak ja už rozumiem, prečo si sa takto správal. Ja ťa v tom príjmam. Tak okamžite sa topia všetky lady a tí partneri sa zrazu môžu môžu vrátiť naspäť do tej dospelosti a zrazu sa môžu opäť opäť vnímať ako tie krásne bytosti, ktoré ako sa vnímali na tom začiatku a potom keď najbližšie prídu tie krízy a prídu tie situácie v ktorých si ubližujú tak zrazu už ich neberú tak osobne už tam zrazu nie je tá ťarcha a tá kryuda a ten boj a ten, ten hnev zrazu je tam to pochopenie a, a, a obrovská blízkosť a, a, a vôbec nemusí byť hneď tam možku neprebehnúť tá, tá hádka pretože keď sme v tých emóciách, tak hovoríme a robíme tie veci, ktoré zraňujú. Ale je to len vtedy, keď tam je tá emócia. Alebo keď sa to práve deje, ale ako náhle to odoznieje, tak si už nenosíme so sebou krivdy a nestaviame si tie steny. Ale ako náhle to odoznieje, tak si môžeme povedať, prepáč, ja viem, prečo si sa ty tak choval a príjmam ťa v tom, len mňa to strašne bolelo aj keď som to chápal, aj tak ma to bolelo a nevedel som s tým nič spraviť, len to, že aj ja som reagoval tak, ako som reagoval. A keď vlastne po tej hádke a po tom konflikte príde toto, toto prijatie a toto um, toto prijatie a, to, a táto pozornosť alebo toto pochopenie tak uh, zrazu tam opäť môže prísť tá láska a je oveľa silnejšia ako pred tým konfliktom alebo pred tou hádkou. Čiže vlastne kľúčovým momentom tých terapí párových je, že učím tých partnerov, ako sa majú hádať alebo teda ako pracovať, ako vojsť v prvom rade do toho konfliktu, lebo čím viac potláčame a chceme, to tlať, tak tým horšie pre vzťah, tým je to vlastne uh, chladnejšie. Ale teda, ako dovoliť si sa zahádať a otvárať tie konflikty, ale tak, aby neostávali zranenia aby nás tie konflikty nerozdeľovali, ale naopak. Aby po každom konflikte prišlo to liečenie a tým pádom po každom konflikte sme si bližší, lebo sme sa odhalili. Sme sa odhalili až do hĺbky. Že neostane tá hádka o, taká plochá, iba v tom zranení, ale vlastne sa vojde hĺbšie a nájde sa ako keby nieže že zámer, ale nájde sa to jadro, že prečo vlastne vznikla. Prečo sa jeden alebo druhý choval tak, ako sa choval až nikdy, nikdy za tým nie je uh, túžba tomu druhému ublížiť, ale je za tým to zranenie. Že chceme tomu druhému ublížiť, len ako keby z toho strachu nášho alebo z tej našej bolesti. Ako náhle je to tam až, až do špiku kosti pochopené a prijaté, tak je to tým pádom preliečené. A keď sa takto jeden druhýho navzájom liečime, tak tá láska je proste Veľmi hlboká. Takže tie partnerské terapie sú veľmi účinné, sú krásne a sú prospešné celkovo pre život. A zároveň, ako sa učia tí partnery so sebou pracovať, tak tým je to vlastne prospešné pre deti, pretože zrazu vidia, ako vlastne funguje tu vnútorné dieťa a zrazu rozumejú aj tomu, ako to vlastne funguje s ich deťmi. Keď ich deti v detstve zažívajú to alebo to, tak zrazu si vedia predstaviť, ako to bude pôsobiť na ich budúcnosť, alebo na ich vzťahy v dospelosti. Takže je to také viac účelové a má to akoby ešte viacej takých nepriamých prínosov táto párová terapia. Tá by som povedala, že, že je ešte oveľa silnejšia ako vlastne tá individuálna. Potom ešte pracujem mm, s tehotnými ženami ako predporodná príprava. To je si myslím v dnešnej dobe veľmi dôležitá, pretože veľa žien, najmä prvorodičiek, Mm, ešte idú v takej slepej dôvere do tej porodnice. Až porodím, všetko bude dobré. A zrazu tam prídu a sú veľmi sklamané, zranené, ponížené, zahambené. Pretože tam prídu naozaj v tom, že sa tam o nich niekto postará a sú veľmi prekvapené z toho spôsobu, aký je tam s nimi jednané a ak, akým systémom a sú tie deti privádzané na svet. Čiže po tom pôrode si vlastne uvedomia, že nemali byť v tej slepej dôvere, pretože to zdravotníctvo nie je zrelé nie je bezpečné. To pôrodníctvo teda v dnešnej dobe. A že naozaj mm, ten pôrod je dobre si viesť, si ho pripraviť. A či už si ho pripraviť, keď chcem rodiť doma alebo si ho pripraviť, keď chcem rodiť pôrodnici. Ono základom je podľa mňa nie to, kde žena rodí, ale to, ako je spojená so svojimi pocitmi. Pretože pôrod je obrovský telesný proces, a jednoducho telo, keď nevnímam svoje telo, tak jednoducho s ním neviem spolupracovať alebo teda ono nespolupracuje so mnou. Takže jednoducho o, treba byť pri tom pôrode veľmi vnímavý k tomu, ako sa cítim, čo potrebujem. A jednoducho, keď nie som pripravená a nemám okolo seba ľudí alebo človeka, ktorý je tam pre mňa, pokiaľ ešte nie som taká oh, silná žena, že, do koža, že môžem porodiť sama niekde na luke pod stromom, lebo aj také poznám také ženy v sile. Tak jednoducho, keď idem niekde do porodnice alebo idem rodiť doma, tak naozaj potrebujem mať okolo seba ľudí, ktorí sa vedia na mňa naladiť, ktorí ma vnímajú a ktorí ma nebudú z toho procesu vytrhávať alebo dokonca mi nechťať zbližovať, ako to vlastne robia sestričky a doktori v pôrodnici. Že jednoducho tým svojim správaním tú ženu zablokujú a ona proste častokrát uh, naozaj rodí vo veľmi nepríjemných podmienkach, v skutočne veľkých bolestiach alebo skončí naozaj na cisárskom pôrode len kvôli tomu, že jednoducho uh, ju tie sestričky vyplyv z kontaktu so sebou tým spôsobom, akým s komunikovali. Proste pôrody je proces, kde žena potrebuje absolútnu intimitu, absolútne bezpečie. A keď vlastne zrazu prídu nejakí cudzi ľudia, ktorí ju počas procesu začú posudzovať, hodnotiť, tak je to situácia, kde sa žena okamžite začne zavierať, začne sa skrývať, začne sa brániť. A keď sa telo začne skrývať, brániť a zavierať pri porode, tak naozaj je potom veľmi ťažké to dieťa porodiť týmto ľuďom do náručia, ktorým vlastne nedôverujú, že ktorí ťa zraňujú slovne. Takže vlastne tá predporodná príprava je jednak na to, aby si tá žena dokázala pripraviť Tú pôdu a ten proces, nastaviť ten vonkajší svet ale na druhej strane spoznáva seba cez svoje pocity a keďže my ženy v sebe nosíme veľa programov, veľa strachov od svojich mám, z príbehov z ich pôrodu, zo zážitkov, keď sme sa my rodili zážitkou z nášho rodu, kde boli potraty, našich potratov, rôznych bolestí, zranení, ktoré zažili naše ženské orgány. Tak jednoducho to sú všetko situácie, ktoré sú v tom tele uložené a ktoré spôsobujú tie problémy pri tých pôrodoch takže je veľmi dobre pred pôrodom asi ako keby preskúmať čo tam všetko v nás je a byť veľmi pozorný počas toho tehotenstva k našim rôznym strachom a keď sa tie vlastne strachy už počas toho o, tehotenstva čistia tak o, potom nás neprekvapia pri tom pôrode pretože už tam nebudú pretože sme ich spracovali, vyplakali a vyriešili si akoby pred alebo teda počas. Pretože tehotenstvo je naozaj tých 9 mesiacov dosť času, si naozaj toto všetko vyčistiť. A keď tá žena ignoruje tie svoje pocity a strachy a témy, ktoré počas tehotenstva prichádzajú, tak sa presne môže stať, že, že ten pôrod neprebehne tak, ako by si predstavovala.
2: Družka na zbojníckom poli. Zbohom buď kotlík medený, na tva hrebu vyúdený, bohom hrudka solí. Čo som sa po holách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie? Kto to vě, kto pově, čo som sa naspěval po grůni, čo som sa navýhrážal v jedni, čo naspěval v tom rově? čo w v tom rově? Čo som sa s frajerkou naschádzal chácal, čo zlatý ducátel nás trácal, kto to wie, kto powie, kto to kdo kto kdo Čo kdo si naslýchal, čo duhej párenky napíjal, čo naspieval dobrohove, čo naspieval domrohove. Zboguť lipová liška, žitia môjho verená družka na zbojnickom polí. Zboguť kot lík medený, s môhom hrudka solí. Čo som sa po horách nachodil? Čo som sa pištolí nanosil? Kto to vie, kto to vie? Kto to vie, kto to vie? Čo som sa naspieval pod rúni? Čo som sa navýhrášal v jedni? Čo naspieval dobrohove? Čo levando prove Cho so sa fryer kolas kazal chozelatin Dukato na kto to vie kto povie kto to vie kto povie Cho so sa povestí naslýchal čo tu hej pálenki napial čo naspieva v dobrohove čo nasleva v dobrohove
0: Teraz stímeme pár minút To bola taká moja obľúbená pesnička. A... Rozmýšľam, že ako... čo ešte také múdre na záver, by sme si povedali. <laughs> o, napríklad ma prekvapuje to, že mm, ono, tie terapeutické metódy sú rôzne a je veľa Veľa terapeutov, ktorí pracujú ako keby hlavou na základe metód, dodržujú presne mm, ö, akoby tie postupy. Vlastne, naučím sa metódu od učiteľa, ktorý mi tú metódu predá a musím ísť presne podľa týchto 20 krokov, aby tá metóda fungovala a nesmiem žiadny krok urobiť inak a musím mať na to certifikát a a keď mám tie certifikáty, tak to potom zase robím a zase len podľa toho postupu. A to je pre mňa akoby už v tejto dobe preč. Stále viacej, um, stále viacej vnímam, ako sa táto planéta mení, ako sa menia energie tu, ako sa dejú veci, ako sa to celé zrýchluje, aké deti sa rodia, O, ako, ako rýchlo sa menia životné situácie, ako rýchlo sa nám menia životné postoje a ako sa nám otvára vnímanie, ako sa nám otvára vedomie. A to otváranie toho vnímania a vedomia vidím ako to, že stále menej sme v tej hlave a viac sme napojení nie na naše emócie, ale ako by na... Teda nie akoby, ale na naše vyššie ja. Vyššie ja je to svetlo, tá duša. Je to ten kúsok Boha. V tom vyšom ja to je, to je miesto, kde sú uložené všetky informácie o stvorení, cez, ktoré, cez naše vyššie ja sme napojení na, na Boha, na vyššie bytosti na svetlo, na tú, na tú energiu, kde, ktorá je to božské vedomie, kde jednoducho je tá dá sa povedať tá najvyššia láska a to liečenie. To znamená, že čím viac sme v kontakte so svojím vyšším ja, tým menej nás ako ovláda hlava alebo vedie hlava a tým menej nás ovládajú naše emócie naše podvedomie a preto pre mňa sú najsilnejšie terapie alebo najefektívnejšie liečenia tých ľudí ktorí pracujú už z o, polohy toho vyššieho ja. Ktorí nejdu už vlastne cez tú hlavu a cez tú techniku a cez o, niečo proste naučené, ale ktorí už dovolia, aby vlastne to vyššie vedomie, to vyššie ja jednoducho cez nich o, sprostredkovalo, či už tú terapiu alebo to liečenie. Takže toto je asi o, moje moja navigácia, podľa čoho si ja vyberám tých terapeutov alebo liečiteľov, keď sa o raz za čas mi niečo nakopí a rozhodnem sa zveriť sa im do rúk, tak už neverím tomu, čo akoby je niečo podľa pravidiel a striktné a z hlavy a naučené a predané a certifikáda, certifikát a cez neviem čo, pretože to už je podľa mňa preč. Je to tak preč, ako je preč, o, že dobrý učiteľ je ten, ktorý vyštuduje a má titul a neviem čo, neviem čo. A že má nejaký papier. Proste papier je už v dnešnej dobe pre systém možno majú zmysel, ale pre skutočnú hodnotu, pre skutočného človeka, či už preučenie učenie dieťaťa, či už naozaj o, akéhokoľvek odborníka, tak vôbec nie je dôležité, že či sa to učil v škole, ten, kto vie vám urobiť perfektnú webovú stránku, alebo ušiť úžasné šaty, alebo proste nie byť perfektný, čo je vám, stolára urobiť úžasné skrine. A takisto je to aj s terapeutmi, že jednoducho to nie je o tom, že koľko má papierov, ako koľko nezmyselných škôl vyšiel, ale je to o tom, že ako sa to on naučil, ako je s tým zžitý, ako je to jeho poslanie a ako ho v tom vedie, to jeho vyššie ja. A to vedenie vyššieho ja prichádza cez radosť. Čiže každý, kto vlastne našiel to, čo najviac miluje robiť, tak to je ten kľúč tomu svojmu poslaniu. Že keď niekto hládate, že čo je vaše poslanie, tak sa spýtajte sami seba, čo najviac milujete, čo vás najviac baví robiť, pri ktorej činnosti vôbec nevnímate čas a deje sa to samo, tak to je presne to vaše poslanie, to je tá vaša práca, cez ktorú sa akoby vaše vyššie ja realizuje a vás vedie. Tam nemusíte vôbec nič síliť, plánovať, konštruovať, silu sa doučať tamto všetko. Všetko ide s veľkou ľahkosťou a radosťou. A akoby je to až samopodporované. Že máte pocit, že <kých> sa nemusíte vôbec namáhať a máte pocit, že o, za toto ja dostanem peniaze, veľ, to je pre mňa relax táto práca. Mojím takým veľkým snom je stať sa kaderníčkou. Takže vydržte palce, aby sa mi to raz podarilo. Ja si myslím, že budem veľmi dobrá kaderníčka. A hlavne si myslím, že v dnešnej dobe každý môže mať viacej talentov. A čím viac toho robíme, tým viac sme tvorivejší a viac sme realizovanejší a tým je menší tlak. Uh, na to, že potrebujete sa v tom jednom odvetí nejako vypracovávať a udržať a, a potrebujete dobiehať a porovnávať sa s inými potrebujete ešte lepší stôl vyrobiť a ešte neviem aký kurz stolársky si spraviť je v tom taká ľahkosť lebo teraz robím toto a chvíľu robím to a potom sa zase vrátim k tomu takže ja si dokonca myslím, že tých poslaní môžeme mať viac že môžem byť zároveň perfektný stolár a ešte k tomu môžem geniálne váriť. Takže nech vás vedie vaša radosť a dovolme si všetci robiť to, čo nás baví. Takže ja sa teším opäť o dva týždne. Ahojte.